cowboy. Alô, galera de pião. Alô, galera de pião. Já, já tá gravando isso. Ah, eu já tava gravando aqui, <risos> pô. Poxa, começaram a gravar o Alô, galera de cowboy sem mim. Alô, galera de, de cowboy. cowboy. Alô, galera de pião. Boa tarde, um boa noite, independente do lugar do mundo e do espaço sideral que vocês estejam. Eu me chamo Cynthia Adams. Eu me chamo Felipe Trize. Eu sou o Guilherme Ribeiro. E esse é o Na Esquina com Jazz, o nosso podcast de calçada da rua, em que a gente fala sobre o universo cultural do jazz e as coisas tudo que tiver a ver. É... <risos> Maravilhosa. Fez todo sentido, tamo aí. Gente, no... olha, uma coisa. Se vocês estão chegando agora nesse segundo episódio e não estão entendendo nada de que esse povo doido começou falando sobre cowboy e tá falando sobre interplanetário, ouve lá o nosso primeiro episódio pra saber mais ou menos sobre o que, que a gente tá fazendo aqui, sobre alguma coisa sobre a gente, mas na verdade a gente vai falar também sobre a gente mais um pouco hoje. Então ouve lá, é bem curtinho, a gente promete que vai ser rapidinho e depois você volta aqui e continua ouvindo a gente. Era isso, né? Era pra fazer o merchan do nosso primeiro episódio. <risos> é, tem, tem mais algum merchan que a gente precisa fazer, gente? Nosso segundo episódio tem merchan? Falar o tema desse episódio? Falar o tema, oxe! É, do que, que a gente vai falar nesse episódio? A carioca que fala oxe. <risos> Vou jogar pro senhor Guilherme Ribeiro. Guilherme Ribeiro... O que, que a gente vai falar hoje? E hoje a gente vai falar sobre o mundo da, das danças do jazz. E aí a gente tá falando de lindy hop, de authentic jazz, de sapateado, de blues, de balboa, de shag, de collegiate shag, de várias outras danças. E a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência, porque nós três somos professores de lindy hop, authentic jazz e algumas outras dessas danças que a gente vai falar. E a gente quer falar um pouco sobre os porquês que a gente dança, como a gente dança, o que, o que, que faz a gente querer dançar essa música jazz que a gente tanto escuta. E Gui, antes da gente começar a contar sobre as nossas experiências, Experiências, é, só queria avisar pro pessoal que tá ouvindo que todas as danças que você comentou e qualquer vídeo, música que a gente comentar mais para frente no episódio estarão na descrição do episódio e também nas nossas redes sociais, né, no nosso Instagram, o arroba Esquina com Jazz. E aí, como é que a gente vai fazer para organizar? Vai, vai a ordem alfabética de novo ou a gente tira no Joaquim Pô? <risos> Levanta a mão. <risos> a gente... <risos> Vamos, vamos, vamos... O que que é agora? O Joaquim Pô agora? Pra decidir quem começa? Não, eu acho que podia começar. Eu, da, eu dou a, a minha vez da ordem alfabética pra você começar, Guilherme Ribeiro. <risos> Na ordem dos novinhos agora. É, você foi o último a falar seu nome e você pode começar. A gente faz um... um é, ordem... Vai do, 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 do mais novo pro mais velho. Mais velho, mais experiente. Então, na real... Eu, eu comecei a dançar esses negócios de jazz aí não tem muito tempo não, eu comecei tem 5 anos, eu tinha 19 e eu tava fazendo cursinho pra entrar na terceira tentativa de faculdade, eu fiz fisioterapia e eu fiz arquitetura, entrei com 17 sem nem saber o que eu queria da vida, na fisioterapia, saí, fui pra arquitetura, saí, fui pra biologia, inclusive passei no Rio de Janeiro, quase fui morar do lado da Cíntia, ela quase me convenceu a ficar por lá, só que eu não achei emprego, e aí eu tava fazendo cursinho, eu fazia cursinho na Paulista, e eu vi duas pessoas dançando jazz e eu fiquei, meu Deus, o que que é isso que essas pessoas estão dançando, eu quero dançar esse negócio, e aí eu fui e conversei com as pessoas, e até então, Guilherme não dançava absolutamente 
absolutamente nada. Eu ia nas festas, eu era a pessoa que ficava sentada no, can no canto, eu ficava encostada na parede, mas eu fui atleta a minha vida inteira, desde os 5 anos de idade, comecei com capoeira nos 5 anos e aí pratiquei todos os esportes que eu consegui, e eu aprendi a tocar alguns instrumentos durante a vida. Então eu sabia mexer meu corpo, eu sabia entender de música, mas juntar os dois universos pra mim era uma coisa impensável. Porque é isso, a dança de salão tinha várias regras que eu não entendia, e tinha umas regras chatas, e tinha uns negócios de você ia lá... E aí é o campo do Felipe Teixeira. Aí, né? Todas as coisas que o Fê tá ligado, e tipo, nunca, nunca, nunca me encaixei nesse lugar. E aí eu era muito tímido pra dançar, e eu fui aprender a tocar. E aí eu descobri esse universo do jazz e fiquei maluco. E o primeiro vídeo que eu vi, que é o vídeo que todo mundo vê e se assusta, foi o vídeo que eu vi e quis começar a dançar, porque foi Hellsa Poppin. E aí foi o primeiro vídeo que eu vi, e aí eu fiquei, tipo, extremamente feliz, e falei, caralho, que bagulho da hora, mas deve ser mal difícil de dançar, mas é muito da hora, eu quero aprender. E aí depois, a Remeirelles, que foi a pessoa que me mandou o vídeo, ela mandou o ILHC de 2013. E aí era um vídeo já mais novo, da galera dançando, inclusive era uma galera branca dançando, tinha uma pessoa negra. E aí no primeiro vídeo eram só pessoas negras dançando, mas engraçado, isso não, não despertou nenhum sininho na época pra mim. Porque vocês não estão vendo a gente, mas eu sou um homem negro, se é uma mulher negra, mas eu, somos negros de pele clara, então até três anos atrás eu me chamava de pardo. Então quando eu descobri o Lindy Hop, eu alisava o meu cabelo... Eu deixava minha barba curta, porque minha barba não é lisa. E a minha pele, eu falava, não, eu tô só morando assim porque eu tomei sol, porque eu jogo polo aquático, que eu jogava polo aquático. Então, na época, não, não me trouxe nenhum nada, assim. Só que eu acho que eu assisti, sei lá, 3 milhões e meia de vezes o ILHC de 2013. E comecei a fazer aula. Comecei a estudar esses negócios aí de, de Lindy Hop, esses negócios de Authentic Jazz. E, e engraçado, eu ouvia jazz a vida inteira. O Fê tava falando agora há pouco que ele, da questão da música, né? Agora há pouco, também conhecido como antes da gente gravar. É, eu ia... É. Agora há pouco, os ouvintes, os ouvintes nesse momento ficaram olhando pro, pro lado assim... Ué, gente, eu vou ter que voltar, eu perdi? <risos> Falaram não dormir. <risos> mas eu escutei jazz a minha a, a vida inteira, mas não tanto jazz e não tanto swing jazz. Mas eu não fazia ideia de que dava pra dançar. E uma das danças, uma das músicas que eu adoro quando a Fizz Jazz, que é uma banda que a gente tem de swing jazz aqui em São Paulo, toca pra gente dançar, uma música que eles tocam era uma música que eu amava de jazz que chama Autumn Leaves. E 
amo Alton Leaves há muitos anos. Eu sei tocar Alton Leaves desde o ensino médio no violão. Mas eu não fazia ideia de que se eu jogasse um balancinho nela, dava pra dançar. Então, só um negócio aqui. Eu tava anotando aqui pra não esquecer. ILHC é International Lindy Hop Championship. Eu sempre falo championship errado. Não é assim que se fala. Não aprende inglês comigo. <risos> é... ILHC é um dos maiores, se não o maior campeonato. É tipo a Copa do Mundo de Lindy Hop. É, acontece todos os anos. No segundo semestre, geralmente. É, então, é um campeonato onde estão os maiores profissionais, os, entre aspas, melhores, ou pelo menos os que têm dinheiro para estar lá. Uhum. Acontece nos Estados Unidos. É, então, é um campeonato onde é a vitrine para os dançarinos que querem começar a trabalhar com isso, se profissionalizar e todas essas coisas. Então, é realmente a Copa do Mundo, é onde a gente descobre o Neymar do Lindy Hop, é assistindo o ILHC muitas vezes. É... E qual era outra coisa? Não me lembro mais, então segue o, segue o baile aí, Guilherme. Ah, é. E aí agora a gente chega numa coisa que você queria falar, assim, que é, eu comecei vendo o ILHC pra caramba, e aí eu vi todas as, todos os vídeos do ILHC, absolutamente todos. E aí eu fui ver os vídeos do ESDC, e aí eu fui ver os vídeos de todas as competições possíveis, porque eu amava a competição e amava a apresentação, e eu amo a apresentação, amo competição. E eu sempre, eu sempre disse que eu amo dança social, mas eu gosto muito de competição e de apresentação, e os caralho, eu gosto pra cacete disso. Só que agora estamos em pandemia, se você está escutando esse áudio depois de 2020, estamos no meio da pandemia do coronavírus. E eu não faço um negócio de swing out, que é um negócio de dança que a gente faz um passo que é muito legal, há mais de seis meses. Tem mais de seis meses que eu não faço um swing out. E eu tô numa, num negócio, numa coceira dentro de mim pra fazer swing out. E só agora eu percebo, e eu, tô, eu não tô dando aula de dança porque eu desanimei, porque eu tô mais, eu tô mais pra baixo, tô com outra energia, tô direcionando minha energia pra outros lugares. E eu percebi que isso tá acontecendo porque eu não tenho social. Eu não tenho as pessoas, eu não tenho contato com as pessoas, eu não tenho baile, eu não tenho música ao vivo. Eu não tenho essas trocas que só o baile, só o rolê social me permitem, sabe? E aí, ouvinte e ouvinte só, é... vocês que estão aqui, ouvintes que estão ouvindo a gente, <risos> é... deixa eu compartilhar um negócio aqui com vocês rapidão. O Guilherme Ribeiro, quando chama de nome e sobrenome, já sabe. Falou um pouco antes da gente começar, ele tava conversando, contando sobre essa, essa, esse encontro dele com a dança social. E aí, eu peço que vocês, por favor, façam esse favor para mim de digitarem All Skate, A-L-L, espaço, skate, skate mesmo, skate, skate que anda, e Guilherme Ribeiro depois. Vocês vão ver que esta criatura, All Skate, <risos> só antes de eu continuar, é o campeonato nacional que inclusive Felipe Trizzi, que está aqui entre a gente, e vai falar já já, a gente vai deixar ele falar, a gente quase não deixa, mas a gente vai deixar, que organiza em todos os anos. É, o Guilherme Ribeiro, e eu tô falando o nome sobre o nome de novo, ele ganhou alguns negócios de prêmio, tá? Então assim, quando ele começou a falar, ele, ai, ah, gosto muito de competição. E eu tô balançando a cabeça positivamente, falando assim, claro, eu sei Guilherme Ribeiro, porque tu vai falar isso no podcast, todo mundo sabe que você gosta de competição. E aí quando ele me mandou... Mas eu tô gostando mais de pensar que eu tô com saudade do baile social. Eu, o quê? Choquei e fiquei desmaiada. A Cintia agora está desmaiada. E, ouvinte, você não deve ter entendido nada das minhas referências, e... mas é isso. E agora quem? E agora o, 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 eu, eu fico por último pra gente seguir a ordem inversa da... da... Então eu falo agora? Eu falo. Ah, vamos deixar você falar, né, Felipe? Porque nem é a minha vez e eu tô aqui falando a beça. O negócio diz que o Felipe só fica... Se o Felipe tá no bar, ele é aquele tipo que eu acho que só fica bebendo a cerveja e olhando as pessoas. Historiador tá um negócio de ficar olhando as coisas acontecendo pra escrever a história. 
Olha, eu... E fico olhando a gente falando. Vou te deixar chocado de novo hoje, então. Na verdade, eu sou o que observa, mas o que bebe nem tanto, viu? <risos> Felipe, ah. já, já joguei búfalo com você mais de uma vez, Felipe. É, o Guilherme me julgou Ih, agora, vocês estão vendo, a gente está conversando via Zoom. Gente, e agora vai explicar o que é búfalo para as pessoas. As pessoas não sabem o que é búfalo. <risos> búfalo, não, corte, vamos, corte vamos que é botar búfalo. aqui. Que que é, em dois minutos, o que, que é búfalo? Se você é destro, você geralmente segura o copo da bebida com a mão direita. Se você é canhoto, você segura com a mão esquerda. Se você joga búfalo, você só pode segurar o seu copo de bebida com a outra mão. Se eu, que sou destro, seguro, a, seguro o copo... O, o, tô segurando meu copo com a minha mão direita. E o Felipe, que também joga búfalo, fala búfalo, eu tenho que virar o copo. Ah, mas eu tô bebendo uma dose de vodka de um, num copo americano. Ninguém mandou segurar com a mão errada. Ah, mas eu não quero mais jogar. Existe uma regra que eu não sei nem direito como é que funciona, que você tem que ir numa fonte específica na Itália, pegar uma moeda e engolir e provar que isso aconteceu pra você sair do búfalo. Então você só entra na brincadeira quando você quiser, gente. assim, ó. Entrei na brincadeira, nunca mais vou sair. Não. E a gente entrou nesse negócio <risos> aí. Não, ouvinte, ignora isso, gente. O editor não vai cortar, não, mas... Gente, sair no, no negócio de... Pra mim, pra mim, funciona ótimo. Cíntia, precisa beber água. Eu vou brincar de búfalo. Porque eu só vou estar com um copo de água na mão. Isso é a pessoa que não bebe água. Então, só pra, pra jogar um contexto, eu não bebo contexto. Não, mas é que assim, na mesma maneira que o Gui tá, né, né, durante essa pandemia que a gente tá passando, mudou, assim, o, aquilo que ele gosta mais em relação à dança. Gente, na pandemia eu não tô quase bebendo. Uhum. Então, assim, posso dizer hoje que Felipe Trize prefere muito mais só observar do que beber. Mas, vamos lá. É, eu já comecei mais cedo, né? Eu tenho 33 anos e eu comecei a dançar com 14 anos de idade. Mas primeiro eu comecei com a dança de salão. Eu era forrozeiro, ainda sou forrozeiro, mas Por favor, né? eu comecei a dançar. Eu comecei a dançar com forró e no meio dessa escola, né, eu fazia aula numa escola de dança, eu descobri o Lindy Hop através de uma coleção em VHS de videoaulas do Frank Manning com a Erin Stevens. My name is Frankie Manning. And I would like to introduce you to one of the most talented young ladies in the world of swing, Erin Stevens. Erin and I would like to show you the Savoy style Lindy Hop. E aí foi através dessas videoaulas de Lindy Hop que eu descobri o que era o Lindy Hop e comecei a dançar. Só que com 14 anos eu já gostava de jazz. Eu já gostava, por exemplo, de Glenn Miller, eu gostava de Benny Goodman, então eu já gostava da música, mas também não fazia ideia que dava pra dançar. E aí quando eu descobri a dança através dessas fitas, me apaixonei, nunca mais parei e tô aí desde então... É praticando o Lindy Hop, e aí eu descobri depois outras danças, como por exemplo o Blues, é outra música, estilo musical que eu gosto de dançar também. Então é isso, acho que a minha vivência com, com o Lindy Hop, com o Jazz é essa, eu descobri ali, eu comecei com outras danças e descobri no meio o Lindy Hop, hoje em dia acho que é a minha principal dança, é isso, acho que não tenho muito o que falar, é diferente do Geek, tem toda uma outra experiência, o meu foi muito mais simples. O quê? Mas... O quê? Mas, não, peraí. Eu, eu preciso interferir, gente. Eu tô tentando, <risos> eu juro, gente, eu falo demais. E aí, fala. somos três aqui e não sei se vocês perceberam, ouvintes, eu sou a que mais fala. Não deixo as pessoas falarem por completo. Eu tô aqui me controlando pra ficar na moralzinha, esperar a minha vez, de boa, relaxar. Imagina quando for a vez dela. Aí me manda o Felipe Triz. 
Ah, é mais simplesinho. Mano, não mete é. essa, cara. Tu começou a dançar com tá seus bom, 12, 14 anos, tá dizendo que é simplesinho? Tu fez um shot, um, um, um jump cut aí, ó. Um jump cut. Da, da história. Vou cortar essa parte. Vou não, cortar essa parte. É Felipe tá cheio de cortar as partes. É uma esquina aqui. A gente tá sentado no bar trocando ideia. Mas é claro, menino. Não corta não. Se for pra cortar só o valor da conta depois. <risos> Mas, Fê, você falou que você curtia jazz já. Em que contextos que você escutava jazz antes? Que você falou que você escutava Glenn Miller e é muito swingado. Aí, ó, aí, ó. Momento entrevista com o Felipe Triz. <risos> Não, é, meu pai, ele me incentivava bastante a consumir outros tipos de cultura que eu não consumia, por exemplo, com meus amigos ou na escola. Então uhum. ele comprava livros sobre história, ele, ele comprava coleções de discos de vários músicos, então a gente tinha coletâneas do Glenn Miller, a gente tinha coletâneas do Benny Goodman em casa, então eu começava a escutar aquilo por influência do meu pai, influência da, dele que incentivava e mostrava, ó, escuta isso daqui, conhece essa música, por exemplo, um, um outro que não é um estilo que a gente acaba dançando, mas que é muito próximo, tem algumas gravações que podem dar vontade de dançar, por exemplo, Frank Sinatra, meu pai gostava bastante, então ele me apresentou, né, meu pai me apresentou antes de eu começar a dançar todas essas músicas. Então, meu gosto por essas músicas começou aí. Aí depois, quando, né, que acho que é algo que a maioria talvez esteja até pensando agora ouvir isso, que é, caramba, essa música aqui dá pra dançar, que da hora, e aí, né, que eu descobri o indie hop e comecei a dançar, e não parei mais. Eu realmente, eu acho que de todas as danças que eu já pratiquei na vida, né, quando eu falei, eu comecei com forró e fui pra outras danças de salão, samba, bolero, tango, salsa. Eu acho que o Lindy Hop é a única dança que eu nunca parei de dançar. Enquanto teve danças que eu fiquei grandes períodos sem praticar o Lindy Hop, acho que desde que eu aprendi o primeiro passo, é a dança que eu mais pratico e até hoje. Ainda mais durante essa quarentena, né? Quarentena, né? Pandemia que a gente tá passando hoje em dia. Diferente do Gui que não tá dando mais aula, eu continuo dando aula online. Né? Então eu ainda continuo praticando, ensinando bastante o Lindy Hop, mesmo nesse período de pandemia. E até descobri, por exemplo, algo que eu nunca gostei, eu nunca é, me senti à vontade dançando sozinho. Né? Então, para quem não conhece o Lindy Hop, o Lindy Hop é uma dança a dois. Uhum. A gente dança em duplas. Então, pela minha experiência com dança de salão e com o Lindy Hop, eu sempre dancei a dois. E por conta da pandemia de estar isolado em casa, eu tive que começar a dançar mais sozinho e aí eu até tô descobrindo essa paixão pela, pela dança solo. Que da hora, Fê. Né? O que a gente chama de Authentic Jazz, no caso, né? Então, que nada mais é do que a dança solo, Authentic Jazz. Então, eu tô aí descobrindo hum. esse gosto também por, por essa forma de se dançar jazz. Pô, que da hora, Fê. Que da hora, porque eu lembro de um tempo atrás você ter falado com você e a gente até ter conversado de você me ensinar tango e eu te, te ensinar umas paradas de autêntico. Que da hora te ver, te ver mais inspirado em dançar sozinho, né? Porque é, é, é isso, é, uma, é, a, é a dança, né? Não, que pra mim é, é estranho isso que, que eu vou falar. Da mesma maneira que a Cintia se chocou quando o Gui falou que prefere a social do que a competição, eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de me expor. E dançar sozinho é expor demais. Enquanto eu tô dançando com outra pessoa, as atenções são divididas entre eu e a pessoa com quem eu tô dançando. Mas quando é dançar sozinho, é tipo assim, cara tapa, me olhe. <risos> e é algo que a gente vai até discutir em outros episódios, mas eu vou citar aqui da mesma maneira que o Gui já citou a questão da negritude dele e tal. Eu sou branco, mas eu sou acima do peso, eu sou um rapaz gordinho. Então eu sempre tive uma questão muito complexa de me ver dançando, de me expor dançando sozinho. Uhum. Tipo, como se as pessoas que estivessem me assistindo dançando estariam muito mais preocupadas em observar aquela barriga marcando na 
camiseta ou a bunda apertada na calça. É, ou num lugar exótico de, né? Nossa, ele é gordinho, mas ele o dança. O gordinho dançando, uau! Ou não, ou não só isso, né? Essa visão de que, nosso gordinho dança, mas é assim, você não tem corpo pra dançar, é Nossa. estranho tiver dançando. Eu já tive, eu já ouvi isso quando era mais novo, então eu sempre tive esse complexo de querer me expor sozinho. Então, é uma zona de conforto estar tá lá com outra pessoa, dançando com uhum. alguém, ali dançando com o Rio, dançando com a Cíntia, com a, as atenções divididas e eu ali sozinho sendo o foco da dança. E esse período que a gente tá passando agora está me obrigando a ser o foco, porque eu tenho que ficar filmando, <risos> dando aula, gravando um monte de coisa sozinho. E aí eu tô começando a não só apreciar, mas me aceitar dançando também. Então é, é até uma outra, um outro sentimento, vamos dizer assim, né? Uhum. E meteu. Hora, Ai, o meu é simples. Simplesinho. Simplesinho. <risos> ah, não ferra. Segurei, hein? Segurei, hein? Ó. Segurou. Vou cortar toda essa porra. Vai nada, vai nada. Não corta, não. Se cortar, eu vou ouvir depois, eu vou saber. Minha vez? Sou eu, gente? Quanto tempo a gente tem? E você? E você? E você? A gente tem 2 horas e 45. Ah, acho pode... que não dá. Vai ter que dividir Porque, em três. Porque, inclusive, já, já que Cintia fala tanto dos outros, eu e Cintia, a gente tem uma, uma questão, e Felipe 13 agora também entrando no grupo, que áudio de menos de 3 minutos é só bom dia. <risos> Cíntia me manda uns áudios de 7 minutos, aí eu falo, ah, é, toma esse aqui de 9, aí na hora que vem nós tá mandando um áudio de 3, 5 minutos. Aí eu falei, puta, vamos criar um grupo, que aí, né, grupo nós três, a gente dá uma segurada. Aí o Felipe Trizzi chegou na mesma pegada. Teve um dia que eu tinha, me... juro pra vocês, eu não tô exagerando, eu tinha perto de 30 minutos de áudio pra escutar dos dois falando sobre Mano, o podcast. Mano, foi assim que a gente pensou no podcast, na verdade. Foi os áudios que eu mandava pro Guilherme, <risos> aí o Fê também passou a mandar a gente, ah, vamos fazer um podcast logo, vamos compartilhar esses nossos áudios. <risos> Por que que a gente tá aqui gravando? Vamos pegar os áudios e editar eles no, 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 no arquivo só, né? É, então é isso, gente. Aí a gente acaba por aqui hoje. Não. <risos> É... Mas e você, Si? Então, eu, eu, eu... Tá, eu vou falar de mim. Primeiro é que eu anotei um monte de coisa, mas enquanto vocês falavam aqui, <risos> é negócio de mania de quem tem feito entrevista com as pessoas. É, eu... O que, que é pra falar mesmo? Do porquê você dança. Eu nunca tinha ouvido jazz até começar a dançar indie hop, porque o que eu ouvia mesmo era aquele bom e velho e maravilhoso que eu ainda gosto, a Xé dos anos eu 90. Eu jurava que você ia meter um rock and roll. É, mano, bota um Elton pra tocar. Eu jurava que você ia meter um rock and Não, roll. Não, calma, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, é um processo. É, porque toda a minha infância, eu t... meu maior contato foi com samba e axé, meus pais são do pagodão. Então, sim, eu sei cantar músicas de Martim da Vila, Benito de Paula, passando por Alcione, porque meus pais foi esse o meio em que eu cresci. E aí, quando eu fiquei, comecei a ficar adolescente rebelde, aí sim, entrou os rock and roll da vida. Pra quem também não tá vendo a gente, é, como o Gui falou, sou uma mulher negra de pele clara, com muita tatuagem. Mas muita. Mas muita, tipo, muita, assim. Muita, não chega a ter o corpo <risos> fechado um dia, mas falta dinheiro. E eu tenho muita tatuagem. E aí, é, eu comecei a fazer tatuagem principalmente quando... Eu comecei a pensar nisso quando eu passei essa minha fase de rebeldia da adolescência. Que nem foi tão rebelde assim, eu sou uma pessoa muito boa. Que é... Eu comecei a curtir rock and roll. É, e aí, a frequentar lugares aqui do Rio de Janeiro de banda de punk rock independente, de banda de hardcore, é, rock and roll mais suave mesmo. Mas eu dei umas rodadas nos lugares independentes aqui do Rio de Janeiro. Tive um namorado que tinha banda de, de hardcore independente. Essas coisas da vida. Sim, vocês conhecem ele, inclusive, não os ouvintes, mas Guilherme e Felipe. E aí, uhum. e aí nesse, nesse, nessa loucura de rock and roll, adolescente, aí fui crescendo, pananá. E aí um rock and roll acaba levando pro outro. E aí eu conheci o... 
como chama? O Bill Harley, in the Comets. E aí a gente vai chegando ali já nos anos, naquele rock dos anos 50. O rock que eu ouvia antes era, não era tão anos 50 assim. É... E aí eu comecei a frequentar uma festa que tinha negócio de rockabilly e vi um, uma galera dançando e falei assim, mano, eu preciso dançar isso daí. E em algum momento eu não, não achei o que, que era aquilo dali, que era o rockabilly. E achei o Lindy Hop e eu falei assim, mano, toma meu dinheiro e me ensina a sair agora. Agora, agora, eu quero agora aprender isso daí. E também nunca mais parei desde então a dançar Lindy Hop também, que foi o que eu vi pela primeira vez. E diferente do Guilherme e do Felipe Trizzi, e eu vou pontuar quais são as minhas diferenças, além de ser mulher, é que diferente do Guilherme Ribeiro, eu sempre preferi muito mais o baile social, sempre e sempre tive muitos problemas com competição. Talvez a gente fale, ouvintes que estejam aí com a gente, ao longo do, do, de algum episódio da vida, sobre várias, como a gente falou, a gente vai falar sobre vários temas, mas é, isso é uma coisa que eu, por exemplo, tenho, eu dou aula, eu, eu performo se tiver que performar, e competir, para mim, é um negócio que me dá um negócio de tensão, e eu não me sinto bem competindo, não acho que eu consiga render bem competindo, então eu não consigo competir bem. Sim, se vocês digitarem no Google, vocês vão achar vídeo meu competindo, mas no geral não são vídeos, são vídeos que eu participo da competição mais pra poder participar mesmo, mas não, não porque eu realmente gosto muito de competição, porque não é o caso. E diferente do Felipe Trize, eu já amo Authentic Jazz, amo Authentic Jazz, e aí assim eu sou igual ao Guilherme Ribeiro. Eu amo Authentic Jazz desde sempre, eu sempre gostei de Authentic Jazz, e aí o Authentic Jazz que o Felipe e a gente tá falando é o solo, né? Quando a gente, como o Fê falou, é quando a gente dança sozinho. Então eu amo e sempre uhum. amei, por exemplo, eu não gosto de participar de competição, mas me taca numa jam, mano, que eu meto logo um quadradinho de oito, e é isso. Sim, o que é uma jam? O que é uma jam? Muito obrigada, Felipe Trize. Jam é tipo uma... A referência que eu vou fazer em Brasil, segura Jam é tipo uma roda de capoeira, só que em vez da gente estar tá jogando capoeira, a gente está dançando <risos> roda de capoeira para quem tá ouvindo a gente, acho que eu não preciso explicar o que que é acho que não, mas faz todo sentido inclusive nas relações de como se troca quem tá na roda, de como você incentiva as pessoas que estão dentro da roda com energia da relação com a música, da relação com o outro, quem que fez é isso a gente sempre vai achar um jeito de botar capoeira quem que fez esse hello moto aí esse... <risos> aqui, foi aqui <risos> E... <risos> deixa na gravação, Ai. deixa na gravação, porque... Isso, gente, tá Não, tudo aí, bem. Faz parte. É... E aí, eu, eu me perdi o que eu tava falando. Ah, e aí eu, eu sempre amei Authentic Jazz. E, e aí me, me, me taca numa roda de capoeira de jazz, que é essa jam que a gente falou. Que é exatamente como o Gui falou... É, é, é uma ótima analogia, realmente, não foi porque eu fiz, mas porque é exatamente isso, é um, as pessoas em roda, com duas pessoas no centro, é, dançando, e no caso da capoeira, jogando capoeira. E aí, eu, eu amo Authentic Jazz, e é diferente do Fê, eu, eu entro na jam sozinha, eu danço no baile sozinha, mas competição tem um negocinho aqui que eu talvez sinto que o Fê sente quando entra no negócio de competição. É... Mas eu também sou especialista em Lindy Hop e Authentic Jazz. E o que eu aprendi, já que todo mundo falou alguma coisa que tá fazendo durante a pandemia, eu vou falar também uma coisa que eu aprendi durante a pandemia. Eu tinha barra tenho menos pavor de câmera. Uhum. Pavor de câmera. Agora de 
tinha que aparecer em campo. Eu falo do jeito que eu tô falando aqui pra vocês quando eu tô numa conversa, num baile ou num bar, que é essa a nossa ideia. Mas num negócio de câmera, quando eu tinha que gravar vídeo, dançando ou falando, ou às vezes era, era revisão de aula, eu pedia pra outra professora falar. Opa, você falou errado, Cintia? Não, eu falei certo. Professora dar aula comigo. E ela pedia pra ela falar... Ou, enfim, eu falava com muito cheio de dedos, porque eu sempre tive pavor de câmera e uma coisa que eu aprendi na quarentena foi a lidar com isso. Ainda estou em aprendizado, <risos> mas estou aprendendo a lidar com a câmera. Então, esse, foi o, esse é o meu aprendizado da quarentena pandêmica de Corona 35. Pode crer, tá todo mundo precisando lidar com isso, né? Porque agora é onde a gente faz aula, é onde a gente faz festa. Cara, é, é, é meio... Até no passado, pra mim, era impensável eu estar numa festa de Lindy Hop online, dançando, vendo as pessoas dançarem, escutando um DJ que selecionou a música pra mim. Rolou até isso nessa quarentena. Eu tô com muita saudade, assim como o Guilherme, de fazer um... de dançar. E do Swing Out, que é o, o movimento que talvez a gente fale em algum outro episódio, mas que é esse movimento, um dos movimentos clássicos que tem do Lindy Hop. Eu tô com muita vontade de dançar, muita saudade de dançar. Ah, mas Cíntia, você dá aula? Dou. Ah, mas Cíntia, você dança gravando vídeo para as redes sociais? Grava. Mas não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. E falta textura, entendeu? Falta um negócio de... Hum, falta, falta... Ó, vou, vou tentar passar qual é o meu sentimento, Tá? Eu amo baile social, amo baile social. Eu sou daquelas que dança a noite inteira, praticamente. A não ser que eu esteja conversando, que uhum. também faça a noite inteira. E aí, se eu, eu tô com saudade, não é de... Ah, porque pode ver uma pessoa aqui em casa, com todas as devidas seguranças, e fazer um swing out comigo. Também não vai ser a mesma coisa. Eu vou estar tá fazendo um movimento que eu tô com saudade, mas não vai ser a mesma coisa, porque falta o negócio de... Vou falar de novo, falta o negócio da textura. E o que que falta? Falta aquele momento do baile que tá aquele fervo. Tá aquela, aquele que você tá cansada de ter dançado já há horas. Falta, né? Falta a, a pessoa do, ali junto. Aquele cheiro de corpo suado que não tava... E que do nada o DJ bota aquela música que tu olha para ela do outro lado da pista, aponta pra ela e fala assim, puxa vida, que... Ah, pode falar palavrão? Puta merda, que música foda. E tu olha pra DJ assim, pira, e aí tu acha alguma pessoa pra dançar que aceite. E aí tu dança com aquela pessoa, e aí e você dança, e o DJ, e a música, e o cheiro dos corpos, e todo mundo dançando junto, e aquela energia incrível. Que aí quando você acaba de dançar, tu nem lembra o que, que aconteceu. Tu nem lembra que tu fez swing out, se não fez. E que no final tu aponta pro, pro, pra quem tá no DJ de novo, e fala assim... Vai tomar no cu, porra, tu mandou benzão, mano. <risos> tu mandou muito bem, tu aplaude, como se tu estivesse num show maravilhoso, tu, que hum, é um show sim. maravilhoso, mas tu aplaude, fala assim, é disso que eu tô sentindo falta. Essa é parte da textura. E me fale uma coisa, assim, a gente falou muito do que faz a gente gostar de dançar jazz, a gente falou muito das vivências que a gente tá tendo nessa situação agora de pandemia, mas eu fiquei aqui pensando e eu queria saber, né, porque o podcast é a esquina do jazz, e aí eu queria saber... Qual é a banda, músico ou música favorita de vocês? Que vocês ah, mais Felipe gostam de dançar? Cris, não pergunta o nome. Aí não, menina. Aí... Nossa, aí tu me quebra. Aí você me quebra. Aí, porra. Não, não precisa, não precisa ser uma música específica. Pode ser assim. Cara, quando toca tal orquestra de jazz, eu piro. Tá. Eu vou... Ó, só, só, só pra falar, eu vou falar pra vocês a minha. Quando toca Shine Stock. Tá, Shine Stockings. Mas Shine Stockings é mais sentimental do que a música, porque a música não é nossa, Shine Stockings. Não, mas é... É, é... é que Shine Stockings, pra mim, quando toca a versão da Ella Fitzgerald com a orquestra do Count Basie, 
E aí começa aqueles primeiros acordes, eu já vejo, assim, é a música que eu posso estar tá com sono, eu posso estar tá com dor, eu posso estar tá estressado. Começa a tocar essa música, eu levanto de onde eu tô e eu vou dançar. E canto a música inteira. É que assim, Shine Stockings, pra mim, não. É, tá aí. Pra mim, ó, Shine Stockings, pra mim, e ouvintes que queiram me conheçam e queiram me bater depois, não façam isso. Mas Shine Stockings, eu gosto muito da música. Muito. A, a versão da ela realmente é maravilhosa. Mas não é uma música que me levante. Apesar de eu gostar. Não é uma música que me. Não vou ouvir Shine Stockings e falar assim, meu Deus, golfe, preciso. Não, diferente... Estou te julgando, mas aceito. Pô, muita gente vai me julgar também. Muita gente vai me julgar também. Eu já tô aceitando julgamento. <risos> mas me julga. Eu, eu, não é uma música que me levante. Não é uma música que, pra mim... Eu gosto, de novo, gosto muito. Mas não é uma música pra mim que... Ah, tá. É. Mas, é... Agora, uma, umas músicas que dificilmente... Não vou dizer impossível, mas dificilmente eu fico sentada... É música que tem coreografia. Aí, pausa. Vou abrir um parêntese agora. Ouvintes que não sabem do que, que a gente está falando. Não uhum. dançam e não... Enfim. Tá aqui ouvindo a gente que é... eu vou explicar. Dentro do universo do, do, do Lindy Hop, rapidão, existem algumas músicas e algumas coreografias que foram criadas pelos... pelos como chama? Pelos mais velhos, né? Do Lindy Hop e tudo mais. E são coreografias clássicas que a maioria dos Lindy Hoppers... Lindy Hoppers, pessoas que dançam Lindy Hop... Sabem, então existem umas músicas que você faz com essas coreografias clássicas. Então, fecha parêntese, qualquer música que toque de coreografia, eu dificilmente consigo ficar sentada. correndo de onde eu tô pra fazer a coreografia, porque eu sei, e aí eu saio correndo, e aí me dá um negócio, me dá um fogo no rabo, e eu vou, vou dançar as coreografias, isso é, isso é fato, <risos> dificilmente eu vou estar sentada. Agora, um artista que me, que me faça levantar de onde eu estou, no geral, na verdade tem uma música que é muito boa, que é a Shuffin' and Rolling. Ah, 
Chefinho do Rolling. Isso é muito boa essa música. Vocês achando que ia ser difícil essa pergunta, mas olha lá, já começou a vir as musiquinhas na cabeça. Não, mas não é, mas não é a minha música preferida. Não, vou, não te diria assim, é a minha música preferida. Mas não precisa ser. Shine Stockings não é a minha música favorita, mas quando toca eu amo dançar. Pra mim é Shuffin' and Rolling. Eu não consigo muito ficar quieta com Shuffin' and Rolling, não. Tá, entendo por quê, porque Shuffin' and Rolling é uma puta de uma música. E ela é uma música que ela tem energia, e pra mim, como pessoa no geral, energia conta muito. É, eu fui na Shuffin' and Rolling também, mas, mas é que Shuffin' and Rolling me lembra Juan Vigiafani e Sharon Davis dançando. E aí aquela coreografia eu já vi tantas vezes que eu acho que eu enjoei. Mas tem uma música que eu não, não é minha música favorita, porque tem muita música que eu sinto a mesma coisa. Mas tem uma música que eu amo o solo de saxofone. É muito foda, a ponto de eu, eu sei cantar o solo inteiro, do começo ao fim, sem ouvir a música. É, eu amo esse solo do fundo do meu coração. Porque eu já escutei essa música um milhão de vezes. E eu gosto, eu gosto um tiquinho de música rápida. Assim, umas, umas músicas que, que dançam... Eu, eu gosto, eu gosto, eu gosto de me mexer rápido. E é Flying Home, do Illinois Jacket. Fly Home me traz uma outra memória. Pra mim me traz outra memória também. Te traz uma outra memória? O <risos> que que traz de memória pra vocês? Não, mas conclui aí você o... o é isso, teu Fly Home. Não, é isso, é isso, Fly Home, que é uma música maravilhosa e que tem uma história legal que eu descobri esses dias, que a Gabs me contou. E cadê? Compartilhando a história. Que quando eles fizeram a música, eles estavam num avião voltando pra... pra... pros Estados Unidos de uma turnê. E, nossa, fugiu agora de quem é a música, porque eu, é, é o Illinois Jack que canta com o Duke, então eu tô assumindo que é, que é do Duke. É... E aí ele tava com... Não sei, eu conheço a versão do Lionel. Da, é do Lionel, né? É, do Lionel. É, que ele tava voltando pros Estados Unidos e ele tava, tava com medo de voltar, e aí foi, foi o Lionel e, se não me engano, o Benny que estavam lá. E aí que eles estavam com medo, aí ele começou... Ele tava com medo do voo, era o primeiro voo dele, e aí ele começou a cantarolar. E aí o Benny chegou e falou, o oh, que que você que que tá cantarolando aí? Ele, ah, a gente pode chamar de, de Flying Home, de voando de volta pra casa. E aí que eles começaram a cantar olá, criaram a música, harmonizaram e tocaram naquela mesma noite, no mesmo show, no show que eles estavam indo fazer. E aí o Johnny Hodges, que, que era novíssimo na época, novinho, fez esse solo que eu já ouvi muita gente falando que é considerado um dos melhores solos de sax ever, de jazz. E eu concordo, é um solo foda para um... É isso. Mas... mas... Vai, você vai falar a sua memória, Felipe? Vou, a minha memória com Flying Home, é, a versão que eu gosto muito é a versão do Lionel Hampton. E ela faz parte da trilha sonora do filme Malcolm X. Uh -huh. Que tem uma cena de dança com essa música maravilhosa. Sim, essa é pode crer, pode crer. E uma das minhas primeiras coreografias em 2007, então eu tinha acho que 17 ou 18 anos, foi com essa música. Então eu tenho um carinho assim muito especial pro Flying Home por causa disso. Ah, que da hora. 
É, o, o, nossa, e essa cena do, do filme do Malcolm X, só ouvintes, é, tem o Denzel Washington Sim. dançando Lindy Hop no salão e eles usando, porque aí não dá para o nosso editor colocar a imagem, é, tem eles, todos eles, ou quase todos eles estão usando Zoot Suits, que são aqueles ternos em que tem os ombros maiores do que o corpo, e que vai afinando na cintura, é, e que depois vai ficando grande de novo, são ternos muito maravilhosos. Inclusive tem um episódio do Tom Jerry, que uhum. tem o Tom usando esse mesmo terno, pra quem quiser... Ou uma outra referência da cultura pop pra esse terno é o Máscara. Sim. O Máscara. O Máscara usa um zoot suit amarelo, com um chapéuzão e a pena. É, isso é o, a roupa que o Denzel Washington, que interpreta o Malcolm X, tá usando nessa cena. Não que ele o amarelo. Mas é exatamente esse tipo de roupa que eles usam. E aí ele usa o... Tem o Denzel Washington dançando. Eles estão queimando a pista loucamente. Aí tem, um, tem uma cena que me lembra muito dois dançarinos antigos também. Que é o Shorty George e a Big B. Que é o... Não, essa, é um... essa cena do Malcolm X é uma história... É do Lindy Hop, porque ali, não, eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti o filme, não sei se vocês assistiram recentemente, mas eu não lembro se ali eles estão retratando o Savoy Ballroom, que acho que é um dos principais salões de dança que tinha no Harlem, Nova York, mas ele representa muito a, essa essência dos salões de dança de, do Harlem, e não só isso, mas você citou o Shorty George e a Big B, sim, é, um dos amigos do Malcolm X se chama Shorty, o personagem se chama Shory no filme, e aí representa, e quem, e quem não conhece, não tá entendendo o que é esse Shory George e Big B, era um casal de dançarinos dali da década de 30, uhum. é, incríveis, a gente vai colocar um vídeo na descrição, é, para vocês poderem ver, e que é muito icônico porque o Shory, como o próprio nome diz, é baixinho, e a Big B... Ela é, ela é super alta, então assim, a discrepância de altura chama muita atenção, é muito legal. E não só isso, mas nessa cena o Frank Manning está, é, aparece dançando, se eu não me engano, a Norma Miller. Então assim, essa cena é uma aula de, de história da dança, porque assim, tem vários elementos muito legais do que, do que é o Lindy Hop, do que provavelmente é um dos motivos que a gente gosta de dançar e curte essa cultura, essa música. Uhum. É, o Frank não só aparece, mas ele também coreografa, né? Ele fica de, de consultor. E além disso, é, a gente tá falando de um filme que Malcolm X é de 90? Década de 90, é. década de 90. 92. 92, ai, viu? Então, Malcolm X é de 92, então a gente tá falando de um 92 e um filme que essa cena inteira é só com dançarinos negros na pista. Se tiver um ou outro que não seja negro, é meio gato pingado. Então, a maioria das cenas são... São dançarinos negros, né? Então, apesar também do salão estar tá meio escuro. Então tem mais essa soma aí, né? É, num Lindy Hop, que hoje em dia você quase não acha uhum. vídeo de dançarinos negros. É um vídeo onde tem... E provavelmente vocês viram de... referências, né? Cenas com dança. Com certeza a maior parte é com dançarinos, pessoas brancas dançando. Então, acho que também... É, é complementando o que a gente falou, é uma cena que tem uma representatividade muito foda. E aí eu queria só dar um... Um parênteses aqui, a gente falou muito de Frank Manning, falou muito de Norma Miller, a gente citou esses nomes, e para quem não sabe, eles eram grandes dançarinos também de Lindy Hop, que contribuíram muito para manter né, a, o Lindy Hop aí ainda vivo. É, talvez a gente fale também sobre eles mais para frente, e aí uma, talvez agora entrando no, no, no outra parte da nossa conversa, 
É... E aí, eu, como eu falei, né, eu fiz algumas anotações e tudo mais, mas a gente também tá aqui falando sobre a ah, dança e tal, por que a gente dança, por que o nosso corpo quer se mover com isso, tá? A gente falou do Malcolm X, representatividade, papapá. E aí, Brasil, pra mim, por exemplo, é dançar pra mim é o que eu descrevi de quando eu tô dan de quando do que eu tô sentindo falta. Pra mim, dançar é isso. Pra mim, é dançar é você tá na pista ali, e aí você ter essa interação com o DJ ou com a banda que tá tocando, e apontar pra eles e falar assim, caralho que foda, e aí dançar loucamente e esquecer completamente o que você fez, porque você tava só ali se divertindo, e aí quando você acaba, você olha pra, quando você tá dançando em dupla, você olha pra aquela pessoa que tu tava ali dançando e se fala assim, dá um abraço e fala assim, mano, tem que falar, é quase um, um eu te amo pra, pra pessoa que você acabou de conhecer. Quando é o caso. Uhum. Inclusive, que saudade de terminar uma dança e abraçar a pessoa com quem você dançou, é, né? A gente também tá com um negócio de saudade de abraço. Inclusive, se você falou desse negócio do DJ de novo, eu lembrei de uma coisa. Você, muitas vezes, que a Cintia tá aí falando de DJ, de DJ, DJ, mas ela é DJ. E você, muitas vezes, já foi esse DJ que tocou uma música e depois olhar e falava, caralho, Cintia, porra, na hora certa aqui, ó. E eu, eu falo porque é, é, bom, é bom pra sensação. Eu sou uma DJ, por exemplo, que eu não consigo ficar sentada enquanto eu tô discotecando. A não ser que eu tenha aqui. Mas eu geralmente ou fico dançando pertinho ali do, de onde eu tô. Ou olhando, olho em pé, me mexendo e tudo mais. Então eu falo muito dessa sensação. Porque eu tenho essa sensação do outro lado. E, e é incrível quando as pessoas te olham e fazem isso. Caraca! Então pessoas que estão ouvindo a gente. Qualquer lugar. Ah, tô dançando qualquer coisa. Dá uma valorizada. Chega pro DJ e fala assim. Aí, mano. Porra, tu mandou muito, cara. Chega no meio da pista, aponta pro DJ e fala assim, tu mandou muito. Porque a gente faz muito isso com a banda, a banda é o artista, né? Mas só o um recado aqui de revolta. É... E aí só pra seguir, é... eu anotei aqui um negócio que, que você falou e aí me fez pensar também numa coisa que a gente tava falando antes, que é a questão do, ah, de ver o Hellsa Poppin e dizer que o Hellsa Poppin não é pra mim. Então, Brasil, por que, que a gente tá falando isso? Porque o Hellsa Poppin é uma música mega rápida, é uma coreografia super rápida e, e pode ser que não seja nem pra mim que sou professora. Hum, editor, coloca um trechinho da música só pra galera sentir. E aí, é, vocês ouviram aí a, o punk rock que é essa música... E até para os dançarinos que fizeram essa coreografia, tem uma história de que eles também estavam meio caralho com essa música. Então, é tipo, não precisa... Gente, o negócio, que, o recadinho aqui desse momento é não, não olha para um negócio desse e diz assim, e desiste, tá? Ó, a gente deu várias opções lá no começo, talvez a gente volte a falar sobre elas. É, ouve e pensa assim, ih, mano, não é para mim, mas eu vou tentar outra. Vai que o teu negócio é um negócio de blues. Felipe, o quê? Mano, dançar blues com, uhum. com esse rapaz que está aqui com a gente, Felipe Trizzi. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Olha, uma das melhores, uma das, ó, até enrola pra falar, uma das melhores experiências de blues que você vai ter uhum. é dançar blues com esse menino. Uhum. Exclusive, eu anotei aqui também uma outra, e aí a gente vai pautar isso com mais profundidade em algum outro episódio, mas só pra gente já jogar aqui, que dançar blues, pra mim, tem o mesmo lugar de dançar o forró, e eu vou me explicar, dependendo da forma como você usa essa dança. Porque tem 
e a gente de novo vai aprofundar isso mais para frente, mas dependendo de como você usa essa dança, a pessoa pode não sentir mais, não se sentir mais confortável e nunca mais querer dançar forró ou blues na vida. Em contrapartida, se você encontrar uma pessoa que dança com você uhum. e que faz aquela dança ser da hora, tu vai querer dançar para sempre. Então assim, aí vou falar aqui, tipo, do blues, eu já vou parar de puxar o saco disso. <risos> Mas eu, eu, eu tive uma experiência de blues, eu viajei para os Estados Unidos, sim, eu tô me exibindo aqui falando isso, e foi trabalhando a beça, então nem é tanta exibição assim. E aí lá, eu só quis trazer, pra, pra dizer que lá eu tive, lá que eu falei assim, caralho, esse negócio de blues é maneiro. Esse negócio de blues é maneiro mesmo. Porque a galera... Dan... Aqui somos poucos que dançamos blues, né? Hoje em dia tem muito mais, mas era... éramos poucos ainda. Então não tinha tido uma experiência de dançar um blues, de dançar mesmo. De dançar sentindo a música, de dançar... Que é... Pra mim é isso, né? Pra mim é feeling. É... Como eu já falei, né? Feeling, energia, experiência, você trocar com aquela pessoa. E pra mim foi estar nesse baile só de blues. Que eu dancei loucamente, eu não queria ir pra outro baile nenhum. E acho que quando eu voltei, uma das primeiras coisas que eu fiz quando fui a São Paulo foi falar assim, ô oh, Fê, dá um negócio de dançar aqui comigo rapidão. <risos> então, é, e aí o que eu quero dizer com Hells a Pop e Blues no mesmo raciocínio é, Hells a Pop é rápido pra caralho, Blues não é nem tanto, mas é pra dizer que dá pra ser pra todo mundo. Dá pra dizer que é pra quem negócio de, negócio de mais ali, né, pano, bluzinho e pra quem, como o Guilherme Ribeiro, gosta de negócio de rapidão. É, e eu tô no meio termo. E até, e até o negócio de Lindy Hop dá pra dançar em várias velocidades, né? Eu, eu já dancei a música do Hells a Pop e eu já dancei Lindy Hop que tinha 140 BPM. Pra quem não tá ligado quantos BPM é, é muito pouco. É tipo música lentinha. E é delicioso. Lindy Hop dá pra dançar em, em várias velocidades gostosas. Eu acho que quem conhece o Guilherme Ribeiro e tá ouvindo esse podcast, talvez queira bater nele quando ele diz que 140 BPM é uma <risos> música lentinha. <risos> Ah, pô, mas 140... É, 140, pô. <risos> Shine Stock ali. É, vão te bater. Ah, tá. Foi mal, gente. Foi mal. Mas o raciocínio é, é, continua igual, apesar dos BPMs. É a questão de dançar. Tipo, só dança, gente. O negócio de dançar é... E aí o Fer também falou de dançar dois, dançar sozinho. É, de dançar... Só dança, gente. Então, assim, ah, vou concluir aqui o meu... O meu... Vou, eu vou fechar e vocês fechem depois, eu vou parar de falar depois disso. <risos> é, pra mim, dançar é dançar. E aí eu vou, vou fechar agora, hein? Ó, vou fechar com filosofia, eu vou fazer faculdade de filosofia. <risos> vou fechar com a filosofia. Eu, eu, a minha parte, tá, gente? Depois tem uns meninos ainda. Que existe um, 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 uma sensação, né, quando a gente dança que é o groove, né, que é aquele negócio que é o que move a gente, né, na dança. E que pra mim isso é as nossas experiências e a nossa interpretação da nossa vida ali na nossa dança. Então, é isso que a gente tem que levar na nossa dança. É as nossas experiências de vida com aquele negocinho da técnica ali, né, a gente dá aquela aprendida naquela linguagem, mas uhum. somar isso tudo e ser a gente mesmo. Concordo plenamente, até porque o Lindy Hop e quando a gente fala de técnica e dessas coisas, é só uma ferramenta Pra gente entender que, que diabo de dança é essa, como é que eu entendo, quais são as linguagens que formam o Lindy Hop e, e, e por que, que a gente chama aquilo de Lindy Hop. Mas é uma dança popular, é uma dança que nasce num, num ambiente onde as pessoas não faziam aula pra aprender. Elas iam no rolê, viam as pessoas dançavam e dançavam. Então concordo plenamente, sim. É, é social. O rolê social é muito importante. 
quarentena me, me, me mostrou o quanto você é realmente potente. Eu sempre, eu, eu sempre amei competição, mas isso quer dizer que eu não gostava do social. Eu sempre amei o baile social. Mas hoje eu vejo o quanto as outras coisas não fazem sentido pra mim sem o social. E assim eu encerro também com o meu momento filosófico. Vai, Fê. Eu não vou encerrar com o um momento filosófico. Eu acho que... Não, porque vocês... Você vai terminar com a piada. <risos> não, na verdade não. Eu vou terminar questionando vocês, ouvintes. Se você dança, conte pra gente o que, que te faz dançar, o que, que te motiva dançar. Se você não dança, conta pra gente que música que você gosta, né? Se você gosta de jazz, quais são as músicas que vocês gostam. Né? Nos conte, nos diga... É... Tudo isso que a gente comentou, fale a experiência de vocês. Vocês podem nos escrever no nosso Insta, que é @esquinacondes. Então vocês podem mandar lá uma mensagem pra gente contando as suas experiências com a dança, com a música, pra gente também poder conhecer um pouquinho mais de vocês. A gente aqui se abriu, falou, se expôs para todos vocês como livros abertos. <risos> E gostaríamos de ouvir também de vocês o que vocês é, o que vocês sentem, o que vocês gostam, o que motivam vocês a dançar e ah, ouvir. Ah, mas eu danço e não quero dançar. Ah, só ouve a gente, manda mensagem mesmo assim, dizendo isso, e a gente vai dizer que a gente troca uma ideia. Então é isso. Temos um episódio, povo, escrevam pra gente lá no nosso Instagram, como o Fê falou. E fala qualquer coisa com a gente lá, pode dar ideia de pauta, pode compartilhar coisas. Comentem esse episódio, nos deem críticas construtivas, que se for pra xingar a gente, <risos> pelo menos pague uma cerveja pra xingar a gente, né? <risos> é, a gente só é, é multa. Ou um suco pra Cíntia, tá? Mas... Mas também nos falem é, sugestões, o que vocês gostariam de saber, o que vocês gostariam de ouvir, ser discutido aqui no nosso podcast. Porque acho que é importante né, a esquina, qualquer esquina é democrática, a esquina é de todos, todo mundo pode chegar lá, andar, sentar, conversar com a gente. Então, né, porque nós três estamos aqui conversando, batendo esse papo, que nós vamos ignorar vocês. Então, nos escreva, nos fale. E no final acabei terminando... De maneira filosófica. Final filosófico e um beijo pra vocês e nos vemos no nosso próximo episódio da nossa Esquina da Calçada da Rua. <risos> é isso, gente. Um beijo. Um beijo, gente. Um beijo, gente.